0: Als je ja zegt tegen het leven en dan vooral het leven zoals het zich aandient. Je luistert naar Lou, mijn Joyride to Freedom en de Wild and Free Society podcast. En als deze episode een lead jingle zou hebben, dan had dat kunnen zijn. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, maar... Dat is hem niet geworden. Maar wel dit nummer. En ik ga je zo meteen uitleggen waarom. En ik laat hem je even helemaal horen. Dus het is een minuut of twee. Komt-ie.
1: Sweet girl, sweet girl. Don't be afraid of the big, big world. Cause you're surrounded and protected by love Sweet girl, sweet girl Don't be afraid to feel or fall Cause if you do, we will catch you until you stand tall You got a loving mother and a father too And I'm so proud that they gave a life to you Ooh, And they'll protect you even if it's the last thing they'll do Sweet girl, sweet girl I wish you happiness and love in this life You'll be fine ik weet je live je leven, je leven, live je leven, je leven,
0: je ik kan niet naar dit nummer luisteren zonder dat het me tot op het bot ontroert. Wat je net hoorde is Easy May. Zij is mijn, uh, het zal ik maar zeggen, mijn aangenomen dochter. Mijn daughter from an other mother. Omdat haar moeder, mijn beste vriendin, er niet meer is. En haar vader er onverwacht ook niet meer is. Dit nummer, Welcome to your life, live, schreef Easy May voor mijn jongste dochter Jip. Toen ze was bevallen van mijn oudste kleindochter, Liv. Welcome to your life, Liv. En Liv is deze week vijf jaar geworden. En de reden dat ik hier een podcast over wil maken... is omdat het zo'n prachtig voorbeeld is van wat er gebeurt... als je ja zegt tegen het leven. En dan bedoel ik met name... Het leven zoals het zich aandient. Dus niet het leven per se zoals wij het voor ons zien, zoals wij het voor ons wensen, zoals wij het willen manifesteren. De manifestatie ligt in dat wat zich aandient. Het dient zich niet voor niets aan. Wij hebben dat gemanifesteerd met onze gedachten, met onze gevoelens... Het leven wat we hebben gecreëerd is een co-creatie met alles om ons heen. Dus waar we nu in zitten is een reflectie van hoe we ons leven bij elkaar gedacht en gevoeld hebben. En ja, daar zijn externe factoren mede debat aan. Maar zoals Marianne Williams zegt. It doesn't matter who you have it from, you've got it now. Dus. Um, Jip, mijn jongste dochter. Was op haar zestiende onverwacht zwanger van Liv. En dit is natuurlijk niet helemaal zonder slag of dood gegaan. Want ga je op je zestiende ja zeggen tegen een kind wat je letterlijk in de schoot geworpen is. En um, ik, zal je, ik zal nu niet het hele verhaal wat eraan ont vooraf... Um, ...aan af is gegaan. Althans wel een deel, want het is belangrijk denk ik voor het grotere geheel. Maar laat ik even zeggen dat ze in eerste instantie hebben besloten om het niet te doen. Vervolgens, uh, maar ze was verder zwanger dan ze dacht dat ze was... ...omdat ze een verkeerde diagnose had gekregen en uh, ze niet horen dat ze zwanger was. En, maar ze wel dus alleen maar aan het overgeven, overgeven, overgeven was... Op vakantie naar Kos met ons hele gezin plus aanhang. Jip zou na deze vakantie haar zwangerschap afbreken. En omdat ze verder was, kon dat ook niet. Voor de vakantie had ze verplicht nadenktijd nodig. En op vakantie gingen we op de laatste dag uh, met z'n allen met van die kwads over het eiland. En de kwad van Jip en Luc die maakt een schuiver. En ik zie Jip in één keer... Wit wegtrekken en ik dacht, die is er natuurlijk helemaal gek geschrokken van die schuiver die ze maakte, want we waren offroad aan het rijden. Maar we kwamen terug in het hotel en ze zei tegen mijn mam: Ik moet het houden. Ik kan het niet weg laten halen. Ik moet het houden. En dat heeft natuurlijk tot gevolg gehad dat ik, ja, dan moesten we wel met de vader van Liv, die we toen nog niet wisten dat het Livje was. Um, ...dan moesten we dat gesprek natuurlijk weer even opengooien. En dat, dat stuk wil ik je even onthouden... ...want het is natuurlijk wel een, een lastig pakket geweest voor iedereen. Maar uiteindelijk... Uh, ...ze zijn ook even uit elkaar geweest... ...omdat ja, Jip zei... ...mam, ik weet gewoon zeker dat ik het moet houden. En ik weet ook waarom ik het moet houden. Ik weet ook waarom het mij gebeurt van de drie... ...de jongste van de drie... Ik weet dat als ik dit nu weg laat halen, is dat omdat weer de hele wereld om mij heen zegt dat ik het niet moet doen. En ik ben zo, behalve wij, ik ben zo geneigd om te luisteren naar wat anderen vinden dat ik moet doen en wat anderen zeggen dat ik moet doen. En ik heb zo de neiging om te volgen wat een ander voor me wil, maar ik weet gewoon dat ik een deel van mezelf aborteer als ik dit kind weg laat halen. En ze was daar heel stil en ze vond, het, ze vond het verschrikkelijk voor Luc als hij uh, daardoor toch vader werd en hij op dat moment uh, dacht dat hij dat niet wilde worden. Uiteindelijk is door allerlei, wij, ja, door allerlei dingen is Luc wel degelijk geschift naar het feit dat hij vader werd. En dit is waarom ik hier een podcast over wil maken jongens. Want wat gebeurt er vervolgens? Luc staat voor de deur. Om met zijn handen op zijn rug. En um, hij vraagt, is Jip thuis? Hij staat in tranen voor de deur. Hij zegt, is Jip thuis? Um, um... Oh jongens, het ontroert me ineens zo. Is Jip thuis? So, ja, Jip is thuis. Um, die lag huilend in haar bed. Hij stond huilend voor de deur. En hij heeft in zijn ene hand een fotolijstje met een foto van hem als Peuter. En een foto van Jip als Peuter. En in zijn andere hand heeft hij een handsopje Sopje. En in, daarin uh, zit, uh, daarin staat, dit is een van de Jansens Jeluk heet Jansen van zijn achternaam. En zijn moeder had dat handsopje voor hem gemaakt toen hij een baby was. En dit is er een van de Jansens als label erin ge, uh, genaaid. En daarmee stond hij voor de deur en zei tegen Jip dat ze het wel gingen doen. Dat hij meet dat hij, want Jip ging het doen. De, de vraag was alleen wat gaat de rest doen nu zij het gaat doen. En, ah um, oh man, het was zo so beautiful. Dus zij hebben ja gezegd tegen de zwangerschap van Liv. Tegen de geboorte van Liv. Vervolgens, jongens, en dit is waar deze episode over gaat. Als je ja, gaat, als je ja zegt tegen het leven. En, wat ik even tussendoor wil zeggen. Een van de redenen waarom ik niet... Mijn allereerste reactie was heel gek. Toen Jip tegen mij zei dat ze zwanger was. Mijn allereerste reactie was... Oh, wel fijn, zo'n kleintje erbij. En een split second later dacht ik... Belachelijk, doe normaal. Wat... Gaat je vader zeggen? Wat gaat je omgeving zeggen? Doe normaal. Je kind is 16, Bijna 17. Um, maar mijn aller, aller, allereerste reactie was. Oh, wel fijn zo'n kleintje erbij. Daarom is het zo belangrijk. Dat je je um, eerste reactie vangt. Want je allereerste reactie. En het is ook heel belangrijk dat je je tweede reactie vangt. Want die is vaak... Razendsnel. Mijn ego ging er met een noodgang overheen en als ik niet alert was geweest, dan had ik die allereerste reactie gemist. En was ik met mijn ego misschien veel meer meegegaan en had ik misschien veel meer zelf willen uh, sturen in dit geheel. Maar dit was mijn allereerste reactie en je hart weet het beter. Dit is onderdeel wat er gebeurt als je ja zegt tegen wat het leven je komt brengen. Ik was op dat moment aan het schrijven aan mijn tweede boek, Les is Luxe. En ik was op dat moment had ik net B-school gedaan. En om van mijn boeken een business te maken. En omdat de inhoud van B-school mij zo totaal. Inspireerde en we er fantastische gesprekken aan met mijn andere kinderen die studeerden. Ze deden uh, communicatiewetenschappen. De ander zat op het uh, HBO-communicatie ook en deed ook marketing en dingen. Dus er zat zoveel in B-School wat, uh, wat voor al mijn kinderen uh, toepasbaar was. Dus we hadden fantastische gesprekken sowieso aan tafel daarmee. Maar ik weet dat er... Dat mijn, mijn eerste reactie was dus... Oh! Wel fijn, zo'n baby erbij. En vervolgens ging mijn ego zich ermee bemoeien. En wat de hele goede gemeente daar wel dan niet van zou vinden. En wat, uh, uh, he, waar ze dan wel niet allemaal tegenaan zou lopen. En hoe moet het dan met school? En toen kwam ik bij dat stukje, en hoe moet het dan met school? En ik voelde in één keer, dat ik dacht, hoe bedoel je, hoe moet het dan met school? Er is altijd b-school. Ik had me totaal geen zorg van al die dingen waar wij ons zorgen over konden maken maakte ik me totaal geen zorgen over hoe het moest met haar school. Hoe het moest met haar toekomst. Ik zag, dat was serieus zo'n ongelooflijk bevrijdend gevoel. En dat gold niet alleen voor Jip, dat gold ook voor mijn andere dochters... omdat die weliswaar aan het studeren waren. Maar ik ook zag hoe beperkt en hoe old school dat was... wat zij allemaal aan het leren waren vergeleken met wat we in B-School aan het leren waren... wat zoveel sneller en zo veel, uh, veel, meer, veel, meer, veel meer van deze tijd is... waar het hele onderwijssysteem nog zo log is. Maar ik kon zo goed in alle, in alle uh, vlakken voelen. De, zodra ik met B-School was begonnen, had ik totaal geen, uh, maakte ik me totaal geen zorgen over cijfers van de kinderen... Over of ze wel of niet goed presteerde op school. Omdat ik dacht, school is maar een manier om ergens succesvol in te zijn. En ik dacht, we hebben altijd b-school. En dit is waarom ik mezelf totaal geen zorgen maakte over hoe moet het dan met school. Hoe moet het dan met haar toekomst? Want dat was natuurlijk waar de meeste mensen over vielen. Als je op zo'n jonge leeftijd uh, ervoor kiest om een kind te krijgen. Luc zegt ja tegen het leven met Jip en LIV onderweg. Wat doet Luc? Hij dacht: Oké, okay, als dit het is. En wij hebben het natuurlijk ook gehad over B school. Hij dacht: Oké, okay, ik, ga, ik ga versneld afstuderen. Hij zat op een opleiding voor. Uh, als uh, een sportopleiding. Hij dacht, ik ga versneld afstuderen. Dan, uh, kan, en hij is op zijn scooter naar de Kamer van Koophandel gegaan. Is een eigen business begonnen. En uh, is een half jaar eerder afgestudeerd. En hij heeft zijn diploma. En dat ontroert me ook enorm. Want ik zie ons nog weer zitten met zo'n mini mini baby. En, en nog, nog twee piepkuikers, Jip en Luc. Want Luc was toen, uh, toen Liv geboren werd, was Jip 17. Luc was 19. En daar zaten ze als kersverse ouders. Terwijl... Luc zijn diploma in ontvangst nam. En het was zo onwaarschijnlijk cool. Um, Luc is als zelfstandig aan de slag gegaan. Neemt, we hebben natuurlijk gesprekken over. We nemen b mee in hoe hij uh, zijn business opzet. Enzovoort. Jip is... Um, die wilde in eerste instantie gewoon zorgen voor Liv. En uh, zij hebben het eerste half jaar, uh, wij, dit is ook precies, wij kregen ons huis niet verkocht in Meidrecht. En um, toen hebben we uiteindelijk hebben we de, uh, uh, het koopbord uit de tuin gehaald, omdat we dachten: oké, okay, dit is gewoon niet de tijd. En het zat inmiddels zo dik onder onze eigen hypotheek, dat we dachten: ja, voor wat zouden we het met zo'n verlies verkopen? En toen we dat hadden gedaan, bleek Jip zwanger te zijn. En ik dacht: oh. Daarom, we hebben dit huis gewoon nog nodig. Want iedereen was aan het uitvliegen. We zouden met z'n allen, Jip en. Sim uh, was nog thuis, Keesje woonde in Amsterdam. Uh, Jip was nog thuis. Ik dacht, oké, waarom gaan we niet met z'n allen naar Amsterdam? Dan hebben we daar nog een soort basis. En uh, kunnen ze daar vandaan uitvliegen. Maar we kregen ons huis niet verkocht. Ik dacht, oh man, ze heeft dit huis gewoon nog nodig. Want we hadden een heel groot gezinshuis. En van de onderste verdieping, beneden, helemaal beneden, konden we makkelijk voor Jip en Luc en Liv. ...een eigen appartement maken, waardoor ze wel op zichzelf kon, konden wonen... ...maar dat ze er niet on your own, but not alone. En dit, jongens, geldt voor al je kinderen. En niet alleen maar als je kind een kind krijgt. Dit geldt voor alle kinderen. Dus zij hebben het eerste half jaar beneden gewoond. En uh, wat ze natuurlijk enorm veel ruimte heeft gegeven financieel... ...omdat ze daardoor kon luxe zijn eigen business opstarten. Jip die kon even gehoor geven aan... Het feit dat ze gewoon heel graag met Liv wilde zijn op dat moment. En mijn uitgever had meteen gezegd, dit is wel een boek. En dat was ik absoluut met haar eens. En ik had zelf net lessons Luxe afgerond. Ik had eerlijk gezegd zelf bedacht, ik ga even geen boek doen. Maar ik dacht, ja, het is wel een boek. Al was het maar, omdat ik uh, schrijven is een van de meest... Um, Fijne manieren om mezelf letterlijk vorm te geven. Om er doorheen te schrijven. Om pijn op de pagina te krijgen. Om, um, om het uit je lijf op papier te krijgen. Zodat jij er vanaf bent en je door kan. Want er zat natuurlijk een hoop pijn op. En dat zit vooral op het stuk tussen um, het ja zeggen van, van Jip. En dat iedereen nog mee moest bewegen. in het feit dat zij ja ging zeggen. Er zit gewoon veel pijn op en er zit... Uh, dus ik dacht, ja, de beste manier om daarmee om te gaan... is die pijn op de pagina te krijgen. Het moet een heel eerlijk boek worden. Dus ik zei tegen Jip, laten we het schrijven. Dan mag jij op het, tot op het allerlaatste moment beslissen... of je vindt dat het een boek is voor onze boekenkast of voor de boekenkast. En um, Jip wilde al schrijver worden vanaf het moment dat wij in dat huis gingen wonen in Meidrecht. Dat huis waar zij dus nu met haar gezin... daar haar eerste start maakte. Daar kwamen wij wonen toen Jip een jaar of negen was. En toen ging zij op het kamertje zitten... wat haar kamer zou worden. En daar stond een, een trappetje, zo'n zo uh, huishoudtrappetje. En daar ging ze op zitten. En er lag een notitieboekje voor het opmeten van maten. enzovoort, Er lag een notitieboekje en een pen op haar kamer. En, en dat trappetje... En zij ging op die ene tree zitten als, als uh, bankje. En het bovenkant van het trappetje was haar bureautje. En zij had een klein balkonnetje bij de kamer. Zij heeft dat voor dat balkonnetje gezet. En zij is, terwijl wij verder in huis bezig waren met allerlei dingen opmeten enzovoort, is zij daar gaan zitten. En ze weet, ze weet het nog, volgens mij het is het een optimaal citroen of zo. Het is een heel, heel helder beeld voor haar. Ze had daar wat te drinken. En ze is daar gaan zitten schrijven. En op dat moment kwam er voor haar een verlangen om een schrijver te zijn. Want ze kwam uit de kamer en wij stonden in, de, in onze slaapkamer... ...stond ik samen met mijn stiefmoeder waar we even dingen aan het uh, uh, opmeten. Jip komt uit die kamer, die zegt tegen ons... ...ik weet wat ik wil worden later. Dus wij ook. Zelfs, dus ik wil schrijver worden. En het mooie is dat zowel ik als mijn stiefmoeder... Allebei enorm van kunst en literatuur houden. En ook allebei tegelijk zeggen, oh wauw, hoe fantastisch. Stel dat je die droom meteen smoort met een asgat. Met schrijven is geen droogbrood. Ik was nog geen schrijver op dat moment. Met schrijven is geen droogbrood te verdienen, bla bla. Nee, we waren allebei, zaten helemaal in haar verlangen om een schrijver te worden. En ze zei ook dat ze zo lekker had zitten schrijven aan dat, aan dat uh, uh, krukje, dat trappetje... En ze voelde, en ze kan dat gevoel nog oproepen. En ze was daar gedichtjes aan zitten schrijven. En ze was negen. Op dit moment is ze zeventien. Mijn uitgever zegt, het is wel een boek. En uh, Jip wilde al schrijven worden op de negende. We hebben dat boek geschreven. Moedige moeders en dappere dochters. De geboorte van een tienermoeder. Jip heeft op het laatste moment bepaald dat ze wilde dat dat een, um, een boek was voor iedereen omdat ze zei, ik wil gewoon dat er een tegengeluid komt... van al die negatieve gedachtes en reacties op tienermoeders. Want, en jongens, dit is de law of attraction. Dit is een van de dingen... Het gaat zo om wat je denkt dat je kan en dat kan je ook. Dit is een van de dingen waar we het meest over gehad hebben met mensen eromheen... toen Jip voor zichzelf ging staan en zei, ik ga dit gewoon doen. Dat ik ook zei, jongens, de vraag is niet meer of ze het gaan doen, de vraag, de vraag is wat gaan wij doen... of wat gaat haar omgeving doen nu zij het gaat doen. Want ze is er alleen maar bij gebaat als ze ook het vertrouwen heeft dat ze het kan. Als iedereen maar consequent, en volgens mij is dit een van de redenen... waarom we zoveel tienermoeders het moeilijk hebben... omdat ze zelf geloven in het feit dat ze te jong zijn. Dat ze het niet kunnen, omdat dat allemaal... Aan ze opgedrongen wordt door de wereld om zich heen. En als ik zie wat er gebeurt. Als je ja zegt tegen het leven. En als je ziet wat er gebeurt. Als de omgeving van degene die uh, iets doet. Wat misschien niet jouw ideale idee is voor je kind. Wat misschien niet jouw ideale beeld is. Waar jij al je schaamte meeneemt misschien. En al je schuldgevoel meeneemt misschien. En al je, wat zullen de, de Joneses wel niet zeggen, meeneemt in het verhaal. En projecteert op je kind. Wat als je meegaat in dat waar zij ja tegen zegt. Of hij ja tegen zegt. En gaat kijken. Oké, okay, hoe kan ik je helpen om het te laten slagen. Want dat is wat je wil voor je kind. Dat is wat onvoorwaardelijke liefde is. Het is heel makkelijk om onvoorwaardelijk van je kinderen te houden. Op het moment dat ze dan precies doen wat jij denkt dat goed voor ze is. Maar wat als ze iets gaan doen waarvan je denkt... Hmm. in dit geval kon ik mijn eigen allereerste reactie uh, oppikken. Oh, wel fijn, zo'n kleintje erbij. Maar vervolgens had ik de dealen met mijn schaamte daarover. Dus niet over het feit dat mijn kind een tienermoeder werd... maar over het feit dat ik dacht dat ik dat heel koel... Cool. Nou, dus je, je komt altijd jezelf tegen. Je hebt zei, ik wil dat er een tegengeleid komt... Uh, tussen al die, voor al die tienermoeders. Dat het, uh, dat het ook anders kan. En natuurlijk kan je het niet zonder hulp. Maar eerlijk is eerlijk, iedereen die moeder wordt... die zou uh, gebaat zijn bij hulp van buitenaf. Want het is gewoon, je hele leven staat op zijn kop. En het maakt niet uit of je 17 bent, 27 bent, 37... of tegenwoordig zelfs 47 bent als je een kind krijgt. En dat is wat ik Jip steeds heb meegegeven, schatten. dingen waar jij tegenaan gaat lopen... ga je niet tegenaan lopen omdat je een tienermoeder wordt. Daar ga je tegenaan lopen omdat je moeder wordt. Daar lopen alle moeders tegenaan omdat je eenmaal moeder wordt op het moment dat je je eerste kind krijgt. En je kunt niet daarvoor, daarvoor kun je niet naar school. Dus Jip zei ja tegen haar uh, zwangerschap. Dus ja tegen het moederschap. Vervolgens maakt ze op haar zeventiende haar droom waar om schrijver te worden. Wat ze, daar was ze niet op weg naartoe als Liv zich niet had aangediend. Dus Luc start zijn eigen business, wat hij wilde, op zijn negentiende. Jip is moeder en schrijver, wat zij wilde, op de negende. Vervolgens zijn ze na een half jaar op zichzelf gaan wonen, omdat Luc deed het hartstikke goed als personal trainer. Jip en ik hadden dat boek geschreven. Uh, ze konden hun eigen... Uh, uh, Eigen huisje huren, net nog steeds met hulp van ons. Maar dat hadden we ook gedaan als zij op de 17e was gaan studeren. Hadden we de collegegeld betaald? Hadden we de studieboeken betaald? Hadden we geholpen met op zichzelf wonen? Wat we met onze andere dochters ook gedaan hebben. Wat niks te maken heeft met het feit dat zij moeder werd. Gewoon met het feit dat ze 17 was. En op zichzelf ging wonen. Net zoals onze andere kinderen. Dus um, vervolgens. Hadden Jip en Luc het zo naar hun zin met Liv. Dat ze dachten, ja wij willen eigenlijk wel heel graag voor nummer twee gaan. Want, ja ik wil eigenlijk nu niet wachten totdat we leeftijd appropriate zijn. Want dan zit het tien jaar tussen nummer één en nummer twee. En nu zitten we toch in de buggy's en de luisteren. Bovendien heeft zij twee zussen, die, die, bij mij zitten ze ook allemaal, waar, ik had er drie onder de drie. En zij mijn dochters onderling, dat zijn de beste vriendinnen. Die zijn altijd samen. En zij wilde dat wat zij met haar zussen had, wilde zij, wilde zij ook voor haar kinderen. Dus ze hebben al heel snel gekozen voor Wolfje, voor nummer twee. Dus hadden ze, waren ze uh, 19 en 21. En toen hadden ze twee kinderen en een eigen huis. Vervolgens kwam uh, zij Shimmy, mijn middelste dochter, tegen... Oh, nee, het ging nog veel anders. Liv en Wolf, die... Jip is natuurlijk heel jong en hip en happening. En die wilde steeds kleding voor de kinderen. En ze dat kon ze allemaal niet vinden. En alles voor meisjes was roze. en alles. Dus ze, zegt, oh, dus ze vroeg elke keer aan Ans, de moeder van Luc, die alles kan maken... Uh, van, oh, zou jij niet van mij uh, zo'n leren jasje willen maken voor Liv? Of zo'n leren broek willen maken voor Liv? Of even dit in het zwart willen maken in plaats van in het roze? Of... En die kinderen van haar zagen elke keer zo cool uit... dat iedereen om haar heen zei... Jezus, hoe kom je aan die coole kleding voor je kind? Of voor je kinderen? Dus, Jip zei... Nou, dat uh, bedenk ik zelf en dat vraag ik aan mijn schoonmoeder. Zij maakt het. Nou, ik zou dat ook wel willen. Wat gebeurt er... Als je ja zegt tegen het leven, vervolgens ontstond er een kinderkledingmerk, live like a wolf. Liv heet de dochter, wolf heet haar zoon, live like a wolf is haar kinderkledingmerk. En uh, stond ze ineens op de kleine modefabriek met haar dingen. En had ze ineens een business. En was iedereen enthousiast over de spullen. En krijgt ze allemaal via Instagram allemaal mails van bekende Nederlanders. Die met haar, met Live Like a, hun kind laten zien in Live Like a Wolf. En zei maar hè, wat? Jimmy, mijn middelste dochter, die zei tegen Jip. Jemig Jip, wil jij niet eens een video maken of zo, waarin je uitlegt hoe jij dat doet met twee kinderen en eigen business en jullie zijn 17, dus jullie zijn 19 en 21? Dus Jip zei, ja alsof iemand daarop zit te wachten. Zegt ze, bovendien uh, heb ik helemaal geen vlogcamera en waar moet ik het dan over hebben? De volgende dag staat Jim bij Jip voor de deur. Die heeft een vlogcamera voor de gekocht. Staat voor de deur, zegt ze, hier alsjeblieft. Eh... Uh, het kan me niet schelen waar je het over gaat hebben. Als je me gaat uitleggen hoe je dat doet. Want werkelijk iedereen die ik tegenkom... Het, is het enige wat ze van mij nog willen weten is van... Hoe doet Jip dat? Met twee kleine kinderen. En twee businessen. En ze zijn 19 en 21. Nou die businessen, guys, be school. 19 en 21. Dit is werkelijk... Uh, zo snel kun je... Wat zij hebben gedaan... Zij hebben gewoon helemaal geen tijd verloren. Zij zijn gewoon meteen, ze hebben de, de koe bij de horens gevat en hebben het leven naar zich toe getrokken. Dus Jip begint te vloggen over haar leven als 19-jarige met een eigen business. Uh, met een vriend die een eigen business heeft en twee kinderen. En omdat iedereen inderdaad wil weten, ze vragen het ook altijd aan mij: ze vraagt aan Kees, ze vraagt aan Shim, ze vraagt aan Izzy: hoe doet Jip dat? Nou, zo. En dat vlog: die vlog, dat vlog, het vlog, heeft een enorme vlucht genomen. Dus is ze een soort van social influencer geworden vervolgens. En dit is waarom iedereen elkaar helpt. Sunny. Uh, Verhoeven van Sunny zoekt geluk, was bij mij. Die kwam hier op de woonboot een filmpje maken over ja, geluk zoeken. En we hadden het met haar, ik had het met haar even over Jip. En zij kijkt naar Jip, er views. Ze had toen nog helemaal niet zoveel volgers, of tenminste niet veel. <laughs> Beduidend meer dan ik, maar niet vergeleken bij wat ze nu heeft. En ook niet vergeleken bij wat Sunny toen had. Maar Sunny zei: Maar Jezus man, het aantal views wat zij heeft is echt bizar. Ik wil haar wel voorstellen aan mijn uh, agentschap, social influencers. Of zij niet geïnteresseerd zijn in haar. Dus via Sunny is het balletje gaan rollen voor Jeep. Is, uh, is ze op gesprek gegaan bij social influencers. En daar is ze nu... Uh, nou, ze is een enorm grote influencer aan het worden, kan je wel zeggen. En vloggen, een beroep wat helemaal niet bestond, jongens. Als ik had gepraat... Push, dat ze naar school had moeten gaan en dat ze een baan had moeten leren en dat, ze, uh, dat er in alle dingen die zij wil dat er geen droog brood in te verdienen is. Vloggen was nooit een job. Het was nooit een job. Nu is het big booming business en zij heeft een business uh, ondergrond, want zij heeft B-School, wij doen allemaal, we zijn allemaal op de hoogte van B-School, we zijn allemaal op de hoogte van marketing, we zijn allemaal op de hoogte van communicatie we zijn allemaal op de hoogte van hoe het werkt dus we kunnen elkaar allemaal helpen we zijn een familie en we zijn allemaal in business, en het is zo tof, en dit is zo'n goed, dit jongens, waar kun je naar school om te leren hoe je moet vloggen er wordt heel denigrerend over gedaan en reken maar dat erop neergekeken wordt. Want het is toch geen echt beroep, net zoals ik vroeger model was. Het was toch allemaal wel heel makkelijk je geld verdienen, bla bla bla. En dat is ook zo. En er is helemaal niks mis met makkelijk je geld verdienen. Want makkelijk je geld verdienen betekent vooral dat je aan het doen bent wat je heel makkelijk kunt. En wij hebben alleen, omdat wij al die paplepels meekrijgen, alleen gedacht... als iets makkelijk is dan is het niet goed genoeg. Het is je moet hard werken voor je geld en je moet er alles voor laten en je moet grinden en je moet never 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 up. Als dat het gevoel is waarmee je in business gaat, dan zul je altijd falen. Want a je faalt omdat je niet doet wat je heel makkelijk afgaat en b je faalt per definitie never nog zo succesvol omdat je de hele dag ...push bent en naar bent en op doorzettingsvermogen gaat... ...en niet op de flow van het ja zeggen tegen dat wat je op je pad komt. En dat hoeft dus helemaal niet allemaal pijs en vree en positief te zijn. Alleen, je gaat dat pad en op dat pad ga je bewust op zoek naar... ...oké, okay, wat ligt hier dan? Dus Jip is nu een social influencer. Ze hebben net een... Uh, ...en ze heeft nog steeds de Live Like a Wolf... Uh, kinderkledinglijn, wat ze nu weer een nieuw leven aan het inblazen is. Omdat Luc ook zegt, oh, ik zou veel liever... Hij werkt heel vaak s avonds, omdat uh, ja, heel veel mensen natuurlijk overdag werken. Dus hij doet heel veel personal training, doet hij s avonds. En hij zegt, oh, ik zou het best wel fijn vinden om wat meer... Wat natuurlijk heel lekker is, want daardoor is hij overdag relatief veel thuis. Waardoor ze samen de kinderen doen, waardoor Jip overdag kan werken. Luc overdag met de kinderen is. Uh, s avonds is Luc aan het werken, is Jip met de kinderen. En als de kinderen in bed liggen, dan kan zij weer editen voor de vlogs... Kan zij aan de gang voor Live Like a Wolf? Uh, dus ze, zijn, ze doen het serieus samen. En, uh, maar hij zegt ook Het lijkt me ook wel heel tof om niet meer elke avond te werken. Maar dat we ook gewoon Live Like a Wolf... Hij zegt, ik wil de Live Like a Wolf wel uh, meer doen. Want dat, begint, dat is natuurlijk ook aan het uitrollen. Dat wordt enorm groot. En, en ja, alles moet ingepakt en verscheept enzovoort worden. Het moet gemaakt worden. Het is super tof. Dus zij... Is een fantastisch voorbeeld van wat er gebeurt als je ja zegt tegen het leven. En wat je kunt heel goed zien wat er zou zijn gebeurd als wij allemaal van buitenaf tegengas hadden gegeven. Als wij van buitenaf allemaal hadden gezegd, nee, dat moet je niet doen. Of oké, okay, maar als je dat doet, je moet wel je school afmaken. Je moet wel dit en je moet wel dat en je moet wel zus en je moet wel zo. Dan had ze dit allemaal gemist. De effortlessness... Van het leven zelf voor zover je kunt spreken over effortless als je kinderen aan het opvoeden bent, want voor alle mama's onder ons, we weten allemaal hoe challenging dat kan zijn. En um, het is zo'n, zij is zo'n fantastisch voorbeeld van als je ja zegt tegen het leven en dat sommige dingen je denkt dat het iets is wat tegenslag is, maar in de tegenslag. Ligt het? En ik heb het al vaak over gehad. En mijn eigen, mijn eigen pad is idem zo verlopen. L'histoire repet. Het is echt waar. De geschiedenis herhaalt zich. Dit is ook trouwens waarom het interessant is om even dat nog een keer te luisteren naar de podcast over dat muisexperiment. Want dit is ook wat, wat je doorgeeft aan generaties, generaties, generaties. En als dat niet is wat je wil, dan kan je dat ook doorbreken. Maar in dit geval. Ik, ben ook, ik was iets ouder dan Jip. Ik was 25 toen, ik, toen Keesje mij letterlijk in de schoot werd geworpen. En ik dacht, hè? Nou, het is dat ik nog net niet onbevlekt ontvangen was. En ik was gewoon met haar vader. Maar ik dacht, dat is onmogelijk. Wanneer is dit kind er doorheen geglipt? En ik kwam tegen dezelfde weerstand aan, terwijl ik al 25 was. Uh, maar toen Keesje... Ik, wij hebben ook besloten om het te doen. En met mij, met name omdat Kees, haar vader... Uh, en hij is de vader van mijn kinderen... Uh, ...zo enthousiast zijn. Ik dacht, wauw, we waren allebei 25. Jezus, wat fantastisch. En uh, toen Keesje er was... Toen, ik, ...toen Keesje werd geboren... ...toen Kees het levenslicht zag... ...zag ik letterlijk het licht. Ik vond het helemaal fantastisch. dacht ik, oh, wauw. de hele navelstaren van het modellenwereldje. Het was allemaal in één keer over. Ik vond dat, dat moeder zijn... Echt fantastisch. Dus bij mij was Jimmy ook meteen als nummer twee. Bij mij was Jip nummer drie niet meer in de planning. Want Kees en ik die trokken die hele invasie van kinderen minder goed samen. Maar vooral omdat ik natuurlijk doordat die kinderen er waren... Had ik een eens, Ik had letterlijk het licht gezien. Ik had een soort van mijn roeping gevonden. Maar ja, dat was natuurlijk wel een far cry van uh, de, de hippe model in een Jet Set leven... Dus dat tussen ons, dat was even wat ingewikkelder geworden. Maar ik ben heel blij dat zij er ook nog tussendoor is gefloept, ge letterlijk. Zodat zij er ook nog bij kon bij dit gezin. En um, omdat opvoeding voor mij, ik jongens, ik vond het helemaal geweldig. Dus ik ging heel veel lezen over opvoeding. Ik ging dus al heel snel. Ik dacht, ja, dat modellen, dat houdt een keer op als ik. Um, uh, ...ouder wordt. Toen was je nog... ...als je ouder werd, lag je eruit. Tegenwoordig, ik geloof het... ...nog steeds modellen uit mijn lichting... ...zijn nog steeds heel veel uit modellen... ...en die verdienen er nog fantastisch geld mee. Ik zou nog steeds heel makkelijk als model kunnen werken... ...en daar mijn geld mee verdienen... ...maar ik wil niet meer op die manier werken... ...want ik heb mijn roeping gevonden... ...namelijk... Uh, ...en dat is allemaal, jongens, dit is allemaal in lijnen... ...daarom zijn het allemaal... ...dit is connecting the dots, wat uh, Steve Jobs noemt... ...dus als je terug gaat kijken, dat je het kan zien... En doordat ik zo begeisterd was letterlijk door opvoeding en daarover ging lezen, over onderwijs ging lezen... en ik dacht, ja, als dat model een keer ophoudt, dan uh, moet, heb ik wel een fulltime baan nodig om voor mijn toko te kunnen zorgen. Want die deed ik inmiddels in mijn eentje. En um, ik, daarvoor was ik ook de, de kostwinnaar. Dus ik dacht, ja, ik moet nu wel dan iets gaan doen waardoor ik de hele toko kan draaien. En toen dacht ik, oh, als ik naar het onderwijs ga... dan heb ik enigszins dezelfde schooltijden als de kinderen. Dan heb ik in ieder geval dezelfde vakanties als de kinderen. Dus dan heb ik dat probleem niet. Dat waar ga ik dan mijn kinderen laten? Wat mijn grootste joy was als ik aan het werk was... om het geld te verdienen voor de kinderen. En dit heeft me zo onwijs veel gebracht. Dus ik ben van opvoeding naar onderwijs gegaan. Het hele les is luxe is ontstaan toen ik alleen was met de kinderen. Omdat ik dacht, ja, alles wat ik heb, daar moet ik voor werken... Alles wat ik niet heb... kan ik gewoon in tijd besteden met de kinderen. Dus ik ben daar, daar ben ik me gaan ontdoen... van alle spullen die ik niet nodig had. Daar heb ik gezien, gevoeld... dat ik dacht... wauw man, ik heb gewoon zo lang... de verkeerde dingen nagestreefd. Dit it was voor mij echt... halleluja gewoon. Daar is mijn creativiteit... Uh, helemaal opengebarsten, Omdat ik niet meer mijn geld uit wilde geven... aan dingen die we niet nodig hadden. En ik ben gaan maken voor de dingen die we wel nodig hadden. En ik dacht... Alles, je kunt alles maken en daarmee mijn eigen creativiteit open laten breken. De creativiteit van mijn kinderen, uh, mijn zelfstandigheid, uh, het niet uitgeven langer aan dingen die er helemaal niet toe doen. Ik zat voor mijn gevoel op het, op het juiste spoor. Dus ik ben van, op, van opvoeding naar onderwijs gegaan en ik was echt, man, ik ben cum laude van de pabo afgekomen. Omdat ik helemaal, ik snapte dit, ik vond het helemaal te gek. Wat ik nu doe, is in wezen precies hetzelfde. Ik maak lessen. Het maakt niet uit. Ik heb heel veel onderwijs gemaakt. Maar ik wil hier niet te lang over uitweiden. Onderwijs gemaakt voor uh, hoogbegaafde kinderen. Onderwijs gemaakt, uh, filosofieprojecten. Juist voor, de, voor de, degenen die drop-outs. Heel veel. Ik hou enorm van lesmateriaal maken. Wat ik nu doe, is nog steeds lesmateriaal maken. En... Dit is precies hetzelfde, want ik kwam elke keer terug bij een klasje van drie. Ik wilde gewoon het allerliefst zorgen voor mijn kinderen. Ik dacht, ja man, die tijd gaat zo snel. Ik wilde, toen Pascal erbij kwam, wij zijn nu twintig uh, jaar samen... Um, zijn we samen in een huis gaan wonen, de kinderen gingen naar een andere school. Ik dacht, ja, ik wil nu gewoon er voor de kinderen zijn. Dit is voor alle mama's die ervoor kiezen om met de kinderen thuis te zijn... I applaud you. Want je laat je niet meeslepen door het succesverhaal. Door alle negatieve dingen over moet je dan niet... Maar um, daar moest ik ook door een hoop shit heen. Toen ik die keuze maakte dat ik gewoon voor de kinderen, gewoon voor de kinderen ging zorgen. En was het dan niet zonde van mijn studie? En was het dan niet zonde van dit? En was het niet zonde van dat? En bla bla bla. En, maar ik voelde zo'n verlangen om met de kinderen te zijn. Dacht ik dacht, ja, ik wil gewoon een klas van drie kinderen. In plaats van een klas van dertig kinderen. En ik wilde er gewoon voor de kinderen zijn. Dus... Maar toen ben ik gaan tekenen over mijn dagelijkse dingen met de kinderen. Ik vond het heerlijk toen de kinderen naar de middelbare school gingen. Iedereen denkt, heb je meer tijd? Uh, wat ook zo is. Maar ook weer niet, want ze zijn op hele andere tijden thuis. En uh, terwijl zij aan de keukentafel hun huiswerk zaten te maken... zat ik aan de keukentafel te tekenen over onze dag. En dit is hoe ik ben gerold in het maken van mijn boeken. En omdat... Uh, gewoon omdat ik daarover ging tekenen en schrijven. Maar dat was niet... Mijn doel. Het was gewoon: het doel was om het vast te leggen in onze uh, gezinsjournals, in mijn eigen journal, om, om uh, odes te maken aan mijn kinderen. Uh, wat ik allemaal van hen had geleerd, hoe fijn ik het vond om met hen te zijn. Dat heeft geresulteerd in het schrijven van boeken. Mijn boeken, mijn business, alles komt samen. En B school was voor mij een plek waar het letterlijk samenkomt en waar ik ook kon zien. Ik was altijd een beetje zo wars van marketing. dacht ik had ik allemaal geen zin in. En dat vond het allemaal stom. En... Maar ik vond marketing is eigenlijk niks. Ik hou enorm van lesgeven. Dat is wat marketing is. Iets overdragen aan een ander. Iets vertellen wat je cool vindt. Verhalen vertellen. Dingen delen. Het is allemaal marketing. Het is allemaal een vorm van marketing. One way or the other. En ook mijn eigen inspiratiebronnen. Ik was me ook heel erg bewust van het feit. En ik denk, Stel dat zij allemaal hadden gedacht, ja, wie zit daar nou op te wachten? Dan had ik zelf nooit zelf dit pad opgekund. Dus op dat moment realiseerde ik me ook dat ik niet alleen mezelf klein hou. Als ik mezelf niet de ruimte geef om te tekenen en te doen. Dit is waarom het echt, echt, echt belangrijk is jongens. Als je ervoor kiest om thuis te zijn met je kinderen. Zorg er dan wel voor. Dit is waarom ik zelf altijd op een artist date ging. Waarom ik zelf, het het is, wil niet zeggen dat je er alleen maar bent voor je kinderen. Je bent er. Allereerst voor jezelf. En dat betekent ook dat je iets doet in die tijd... in het leven wat je hebt met je kinderen... En, en om elkaar zo fijn mogelijk door dit leven heen te helpen... dat je iets doet voor jezelf waar jij heel dolgelukkig van wordt. Dit kan zomaar zijn dat dit een ingang is naar een... het kan zijn een business naar jezelf of een job naar jezelf... voor jezelf als de kinderen weer uitvliegen of als je... Uh, weer aan het werk wil, wat dan ook. Maar dan doe je, je, je vult dat vat met iets wat je een enorme joy geeft. Voor mij is het tekenen en schrijven. Maar ik weet bijvoorbeeld van uh, Rhonda Byrne van The Secret. Toen zij ervoor koos om thuis te blijven met de kinderen... wilde zij ook iets doen wat haar passie gaf. En dat was koken. Dus zij is gaan koken voor de gezin enzovoort. En ze had alle recepten uitproberen enzovoort. En toen zij weer aan het werk ging... Toen ging ze bij een televisiestation werken. Het eerste programma wat ze maakte was een koopprogramma. En dat was een enorme hit. Je, mijn boeken... Zeg maar, zonder als ik dat niet had gedaan... omdat ik mijn leven in, in dienst van de kinderen had gezet. Dat is niet wat je wil. Wat je wil doen. Het leven is in dienst van jezelf. Het is jouw leven. Zij horen daarbij. Ze kunnen op een gedeelde eerste plaats. Maar jij moet voor jezelf zorgen dat je jezelf voedt. En voed je dan met dat wat jij enorme joy geeft... dan weet je ook dat dat... Het kan zomaar ergens een connecting the dot zijn zonder dat je dat had geweten. En net als bij Jip, dat dit allemaal voortvloeit uit haar. Ja, dat is niet alleen maar het leven voor haar wat beter wordt. Het is het leven voor haar kinderen wat beter wordt. Het is het leven van mij wat beter wordt. En ik heb ineens weer fijne kleinkinderen erbij... Uh, Easy May heeft dat prachtige nummer geschreven voor Liv toen ze geboren werd. Ze heeft daarna een prachtig nummer geschreven voor Wolf toen hij geboren werd. Um, dus je snapt dat we allemaal denken, zou ze een nummer gaan maken voor Sef? Maar dit is iets wat je... Het, het is iets wat je... Uh, uh, iedereen gaat, als jij aangaat van iets dan gaat iedereen om je heen aan. Dit is de millimeter movement. Dit is, you can't start a fire without a spark. Als je zelf on fire bent, dan kan een ander om zich heen zich aan jou laven. Die kan zijn eigen lucifertje in jou steken, ontvlammen en kunst maken. Eens maakt er muziek van, uh, Jip en ik hebben er een boek van gemaakt... Uh, door de creativiteit van Shim is meegegaan in uh, de business van Jip... Uh, het is voor iedereen heeft er wat aan als jij on fire bent en dat wil dus niet zeggen dat het altijd in het leuke ligt, we hebben de neiging te denken dat het leven leuk moet zijn het leven is niet altijd leuk maar je kunt wel zelf kiezen hoe je kijkt naar het leven zoals het zich aandiet en als je op zoek gaat naar wat jouw de, het meeste plezier oplevert in de situatie zoals die is. En ik las gisteren een mooie in het boek Hero, volgens mij. Uh, even kijken, want... Uh, ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer wat ik zoek. Ik moest er even aan denken, maar ik weet nu eigenlijk niet meer wat ik eigenlijk voor je zocht. Een mooie, een mooie quote die ik las. Maar um, ik ben hem geloof ik nu even helemaal kwijt. Oh, ik heb dus zulke fijne aantekeningen gemaakt. Ik heb zo'n zin om te schrijven jongens. Daar ben ik wat minder uh, op mijn podcast. En we zijn nu natuurlijk vol in de B-school. Dus dat, dat levert me ook altijd veel energie op. En die stop ik dan in, nu in dit geval... De B-School Preschool busstation En ik ben alweer de B-School Backstage Bus aan het maken voor mijn backstagers. En toen dacht ik, oh we kunnen wel de Follow Your Bliss School doen. Want dit is wat het is. Um... Nou, ik weet het even niet. En um, ik weet ook niet meer waar ik was. In ieder geval dat het leven dus niet altijd leuk is. Maar dat je op zoek gaat naar de Joy. Oh ja, ik weet het wel wat ik zocht. Maar ik weet niet waar ik dit heb opgeschreven. Oh, dat heb ik in mijn fijne nieuwe iPad Pro geschreven, jongens. Oh, die is zo vet. Die is zo vet. Echt fantastisch. Misschien dat ik hem zo snel voor je uh, kan vinden. Ik heb hier wel in ieder geval heel goed opgeschreven. Risk everything. Oh man, is ook zo fijn. Ja. Did If someone offered you the life of your dreams in exchange for you finding as many good things every day as you could, you would do it in a flash. Well, that is the way you receive the life of your dreams. You have the freedom to choose to be optimistic or pessimistic. You can peel off your old attitude like a suit of clothes and put on a brand spanking new attitude every single day It is as simple as that. Something good is just about to happen. En dit is wat je doet. Je gaat op zoek in dat waar je bent. Naar zoveel mogelijk fantastische dingen. De kinderen hebben hier geslapen. En die slaap altijd op zondagavond bij ons. En Livje zat vanochtend bij ons in bed. Wolfje sliep nog. En wij zaten lekker koffie te drinken in bed. En met elkaar even te praten. Super heerlijk om zo'n ochtend te beginnen. En uh, Liv is natuurlijk net jarig geweest. Dus Pasca zei eigenlijk moeten we... Elke dag is eigenlijk een verjaardag. Het heet een verjaardag. Dus elke dag. Als je elke dag wakker wordt. Met het idee. Met het gevoel dat je jarig bent. Met het, het gevoel van... Um, nou, Christmas morning, zal ik maar zeggen. Met het gevoel van belofte. Dat ik denk, oh, ik ben zo benieuwd wat een cadeautjes ik ga krijgen vandaag. Maar de cadeautjes, die zoek je zelf. Dus waar het over dit is een cadeautje. Zo met elkaar even koffie drinken in bed. En Liv met haar kinder cappuccino. En wij met onze koffie. Zo meteen, weet je, de zon komt zo meteen op. Dus cadeautje nummer twee. Wolfje ligt nog heerlijk te slapen. We hebben even tijd met z'n drieën. Cadeautje nummer drie. Uh, opa gaat zo meteen lekker fruit maken. Cadeautje nummer vier. Weet je, je bent de hele tijd op zoek naar the present. Daarom heet het the present time. The present tense. Het is in het nu. Wat is hier nu te vinden? Wat me joy geeft. Want normaal gesproken zou ik die tijd gebruiken om te schrijven voor mezelf. Om te mediteren voor mezelf. Ze had s'nachts weer een nare droom gehad. En toen ben ik met haar uh, gaan kijken... Oké, okay, dit is... Weet je, eigenlijk... Nu maak je jezelf afhankelijk van deze droom. Nu Dit is wat je hebt gedroomd. Dit is een beeld wat zich heeft opgedrongen aan jou. Je kan nou kiezen of je dat wil blijven geloven en daarin wil blijven hangen... Of dat je zegt, nee, ik ga een ander beeld maken. We kunnen ook gaan kijken naar... Normaal gesproken, dit heb ik volgens mij ook al vaker verteld... we gaan eerst de droom weer goed dromen. Dus we gaan terug in de droom en dan vervolgens gaan we, gaan we kijken... oh, kijk even, als je even uitzoomt... dan zie je daar die camera's staan en dan zie je daar die lampen staan... en dan zie je de director staat en cut... en je ziet dat het een film is. En, en dan gaan we, we dromen wel de dromen, we dromen hem verder... waardoor we hem weer goed dromen. Waardoor je uit dat nare gevoel kan. En vervolgens bleef ze er elke keer in terugglippen in die droom. Dus toen zijn we kijk, ja, maar dit is een keuze die je kan maken. Want we hebben hem al beter gedroomd. Weet je, je weet hoe die afloopt. Maar dit is een keuze die je kan maken om iets anders te gaan dromen. Je kunt gaan denken aan alles. Wat je... je kunt gaan denken aan de zomervakantie. Als we met z'n allen op vakantie gaan, waar zullen we heen gaan? Hoe ziet het eruit? We gaan bij het zwembad. En daar kun je aan gaan denken. Je kunt aan zoveel mogelijk dingen denken. Toen zei ze vanochtend, toen ze wakker werd, zei ze... Want ze was bij ons in slaap gevallen daarna... Zei ze, Nana, ik heb het gedaan, hoor. En ik zei, wat heb je gedaan, schat? Ze zei, ik heb het, ik heb het andere gedacht. En toen is ze... Oh, wat, heb je, wat ben je gaan denken? En toen zei ze dat ik in een kasteel woonde. Zij is als prinses verder gaan dromen. Toen hadden we het er even over. Dat ze ze, Eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Kijk, jij bepaalt wat je wil kijken... Als, wij, hè, als ik haar haar ga uitkomen, dan mag zij op Netflix altijd even een, uh, een serie kijken. Of een, uh, een dingetje kijken, een aflevering van iets kijken. Dan weet ze precies wat ze wil zien. Ze weet heel goed wat ze allemaal niet wil zien. Ze weet wat ze wel wil zien. Ze zeggen, eigenlijk is dat precies hetzelfde. Je zegt, dat wil je niet zien, 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 dat wil je niet zien. Dat je niet zien. Ah, dat wil je zien. Dat gaan we kijken. Dat wil niet zeggen dat al oh, die andere dingen er niet meer zijn. Maar die willen wij niet zien. Die vinden we eng. Die vinden we spannend. Die vinden we stom. Die vinden we, blah, vinden we van alles spannend. Die willen we niet zien. Dus waarom zouden we daar dan naar gaan kijken? We gaan kijken naar wat je wel wil zien. Nou, zo ga je ook kijken naar de gedachten in je hoofd. Dit is wat je gaat doen op het moment dat het echte leven voor de deur staat. En dit is dus wat er gebeurt als je ja zegt tegen het leven in het algemeen. En dat je kiest om... Ervoor te zorgen dat je je gifts van die dag vindt. En zoekt, als ik nu naar buiten kijk, ik zie een, een, een koolmeesje. die zit langs lekker te eten van de dingen die Pasca al mee heeft opgehangen. Vanochtend, toen ik de Wolfje naar huis had gebracht, uh, Sofie, ik had een fantastische brief van Sofie met een uh, Sofie dik maar van Sophie Choice, mijn Sofje. En ook heel veel van jullie Sof, hadden een brief gestuurd en de arts hadden een specht op de envelop geplakt, want de specht was haar science. Ik kwam erachter, ze had hem voor het eerst weer gehoord. En ik loop de deur uit bij, um, bij Jip om naar huis te gaan. En ik hoor zo hard een specht dat ik denk, hè? Hoe kan dit? En ik hoorde een andere specht in het park, die was aan het antwoord geven. Maar het geluid van deze specht was zo hard dat ik dacht, waar, waar zit hij tegenaan te tikken? Dus ik hoorde hem heel goed toen ik bij de auto was. Ik denk, waar zit hij nou? Toen zag ik hem zitten op de lantaarnpaal. En toen zat hij steeds keihard in dat metaal... wat zo lekker doordreunt te, te tokken. Man, joy! En ook meteen even een filmpje maken... om het door te sturen naar Sof, die geen WhatsApp meer heeft. Dus we schrijven nu brieven met elkaar. Maar ja, dat is heel als dus Ik had het doorgestuurd via uh, Signal waar we in zitten. En... Uh, uh, want dan zeg ik, mis je man, want dit zijn van die dingen die je normaal gesproken even snel doorstuurt. Super tof. Gifts, gifts, gifts all over the place. En, maar wat je doet en waar het veel, makkelijker, veel moeilijker is... is op het moment dat je uh, denkt dat je in een slechte tijd terecht bent gekomen. En uh, zelf heb ik in 2015, toen stonden we ook net op het punt om met B-School te beginnen moest ik ineens zes weken lang elke dag bestraald worden. En ik dacht echt... Huh? Hoe kan dit? En ik, ik, ik zou je zeggen... Hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd... Nou, dat, dat vind ik nou zo gek. Je bent zo'n positieve persoon. Kan je nagaan hoe wij al aan haar hebben gekoppeld? Dat we onze eigen ziekte maken. Wat in wezen zo is. Maar wat... Um, hè, dus ik dacht... Oh, maar dit is dus echt een uitnodiging... om te gaan onderzoeken hoe positief ben je echt. En nou, dan reken maar dat ik er nog wat onderuit geschuffeld heb... Um, in ieder geval, ik stond op punt om met mijn B-School Backstages uit 2015... om aan de slag te gaan. En ik moest ineens zes weken lang elke dag bestraald worden. En ik had geen flauw idee wat me dat zou kosten als het gaat om energie, als het gaat om tijd. Als het gaat om... Ik, ik, ik had geen... Kijk, toen we begonnen, was ik, voelde ik me nog helemaal goed. Behalve, ze hadden iets ontdekt waar ik nog zelf helemaal geen last van had. Dus ik was helemaal niet ziek, maar van die bestraling... Het was geen grapje, to say the least. En het werd enorm pijnlijk. Maar dat wist ik niet hoe we ging beginnen. En uh, ik had natuurlijk overlegd met het uh, team van B-School. En ze zeiden van, nou, ik zou het gewoon doen. En, uh, weet je? en ik had zelf ook eerlijk gezegd, ik dacht, ik vind het ook wel lekker. Maar ik wilde wat ik niet wilde, was dat die bestraling, dat dat mijn verhaal werd. Dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde er eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik dacht, dit is iets wat ik moet doen. Uh, maar dat is niet wie ik ben. En ik dacht, hoe lekker eigenlijk ook om gewoon met mijn backstages aan de gang te gaan. Ik dacht, als ik nou gewoon elke ochtend eventjes uh, een b-school backstage doe, dan had ik mijn bestraling tussen 12 en 1 kon ik het meestal regelen. En dan ging ik na de bestraling slapen en dan daarna lekker mijn hondjes even zwerven als het ging en boodschappen doen. Maar tot die tijd, ik had 2014, had ik zelf voor het eerst b-school backstage gedaan. En toen had ik alles uh, nog uitgeschreven en getekend, want dat was mijn medium. Dacht ik. Want dat is wat ik deed voor mijn boeken. Dus dat is ook waar me, waarom de backstages kozen voor mij als hun bonus voor B-School. Omdat dat was waar ze bekend mee waren in mijn geval. Maar dat kostte me een dag om een les te maken. En omdat ik helemaal niet wist hoe het zou lopen. Dacht ik, ja jezus man, een dag. Ik dacht, en, en b is acht weken, zes weken daarvan moet ik bestraald worden. En... Um, ik wist niet, ik, ja, ik zag het gewoon even niet, maar ik wilde het ook niet niet doen... omdat ik ook zo op had verheugd om het wel te doen. En toen was ik in het ziekenhuis en toen dacht ik... oh, ik kan wel gewoon even zo in mijn telefoon inspreken wat de les is. En dat heb ik gedaan, dat kostte me vijf minuten... of jullie kennen me inmiddels vijftien, want ik ben niet zo heel kort van stof. Maar in ieder geval niet een dag... En um, weet je wat de grootste, grootste grap was? Tot die tijd had ik alles schrijvend en tekenend gedaan. Marie Forleo, die B-School doet... die maakt echt prachtige filmpjes. Ziet er fantastisch uit en heel professioneel. En, en, en zeg maar, gevoelsmatig heel ver weg van waar ik op dat moment was... en waar iedereen was die begint met een business. Dat is niet waar je begint... Dat is iets waar je uh, misschien heen gaat, maar dat is niet waar je begint. Maar ja, dat zijn wel de filmpjes die je ziet en je denkt... oh my goodness, nou echt never ever dat ik dat kan. Wat ik niet wist, of wat, wat, wat we ons eigenlijk allemaal niet hadden gerealiseerd... dat ze met mijn teksten en mijn tekeningen eigenlijk ook dachten... ja, jezus, echt never ever dat ik dat kan. Dus ze hadden ze wel met de filmpjes van Marie die B-School deed... en de tekeningen en illustraties van mij in de B-School backstage... Bij beide het gevoel. Dus ik dacht, ja, maar jezus man, echt never ever dat ik dat kan. En toen maakte ik die filmpjes, gewoon die video's in mijn telefoon. Gewoon as is. Nou, en dat is als je bestraald wordt en als je, tenminste, als je gewoon zoals je bent. Dus niet een, niet ge gewoon one-takers. Uh, even zeggen wat de bedoeling was. En ineens had iedereen die dacht, oh man, wat een verademing. Zo kan ik het ook. Ik had in één keer de drempel verlaagd... terwijl ik niet wist dat die drempel er was. En ik was zonder die bestraling serieus... Nou, misschien via een andere ingang of op een, ander, op een ander moment kan. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik was niet, tot die tijd in ieder geval niet op het idee gekomen... om een video te maken. Omdat ik totaal aan niet dacht dat ik dat zou kunnen... Ben je niet dacht dat dat interessant was voor een ander, want ik was een schrijver en een illustrator. Maar het gemak waarmee ik dat kon en het plezier wat ik daarin had, is de grootste gift die is gekomen uit de bestraling. Want daarna ben ik e-courses gaan maken met video. Ik wil alles op video gaan doen en nu ben ik een beetje aan het verschuiven naar audio, omdat ik niet iedereen steeds achter zijn beeldbuis wil houden. Maar maak eigenlijk een combinatie van video's en, uh, en audio. Maar dat, de oorsprong ligt in 2015 toen we toen begonnen met de B-School Backstage. En ik heb uh, tijdens die bestraling zelf zo ongelooflijk veel geleerd over wat het leven echt was. Over weet je, hoe druk maak je, hoe snel moet het eigenlijk allemaal, hoe succesvol moet het allemaal meteen zijn. Succes is als je uh, je bestraling overleeft. is ben je heel succesvol? Of als je een ziekte overleeft. Of als je... Weet je, als je uh, als je je bewust bent dat je leeft. Is super succesvol. Dus ik was ineens... En ik wilde in het AMC bestraald worden. Omdat mijn vriendin... Die was altijd in het, uh, in het AVL. En dat was voor mij echt een kankerziekenhuis. En in uh, het AMC kan je van alles hebben. Dus ik wilde daarheen... Zodat je niet meteen... Uh, dat het niet voor de buitenwereld meteen zichtbaar is... Dat je daar bent. Voor welke, dat heb je natuurlijk wel op het moment dat je radiotherapie binnenstapt. Maar... Ik dacht, ik wil naar het AMC. En Jip is uh, geboren in het AMC. Want die kwam zes weken te vroeg waar Kees en Jimmy thuis zijn, zijn geboren. Maar het was voor mij altijd het, het ziekenhuis waar Jip was geboren. Ik rijd er heel vaak langs op de A2. En op dat moment werd het AMC voor mij ineens... Het is een huge gebouw. Het is echt super groot. En ik geloof uh, misschien wel het grootste oppervlakte van, van, een ziekenhuis in, van een ziekenhuis in Europa. Eén hoekje daarvan, radiotherapie is maar één hoekje daarvan en daar is een enorm leven gaande. Je komt, ik ben niet de enige die iedere dag bestraald moet worden. Dus je komt elke dag veel dezelfde mensen tegen. Maar je komt ook kinderen tegen die niet alleen bestraald, maar ook chemo moeten die daar lopen. Je, weet, je bent je zo bewust van je, het feit dat het allemaal reuze meevalt. Wat jij hebt, het kan altijd erger. Ik had er mijn job van gemaakt om op zoek te gaan naar... Oké, okay, wat doet iedereen die mij aan het bestralen is? Want het is natuurlijk een heel team die elke dag daar is. En ik dacht echt, oké, okay, als je me dan toch bestraalt, weet je, dan, uh, laat me dan maar stralen. Dat is echt een soort van beam me up, Scuddy. Uh, laat ik het dan maak ik van mezelf een soort bionic woman. Dus elke keer ik visualiseerde als ik bestraald werd, dat ik daar helemaal soort van uh, als een bionic woman weer uitkwam. Dit is wat je doet als het echte leven voor de deur staat daar ga het is niet zo dat degenen die allemaal heel succesvol zijn en die allemaal uh, positief zijn en die allemaal uh, waarvan jij denkt dat ze het leven vooral fantastisch voor elkaar hebben dat die die shit en die zorgen niet kennen nee die kennen ze allemaal maar wat zij doen wat wij doen want ik schaar mezelf er wel echt onder ik schaar mijn kinderen er echt onder ik schaar mijn man er echt onder wij, jongens, wij hebben faillissementen meegemaakt afgelopen jaren. Als je de sec naar gaat kijken... Ik heb een, een dochter die is tienermoeder. Ik heb een dochter die gaat trouwen met een Marokkaan. Ik heb een dochter die moet de draai nog vinden. Ik heb een aangenomen dochter die eh, heeft haar ouders verloren. Um, weet je, al die dingen, als je de sec naar gaat kijken... Ik kom officieel, ben ik een alleenstaande moeder. Want zo ben ik ooit begonnen. Maar mijn kinderen zien niet dat ze uit gescheiden ouders komen. Maar mijn kinderen... Die, ze zouden het idee hebben dat, dat ze gescheiden ouders hebben als Pascal en ik uit elkaar zouden gaan. om ze zeggen, nee, mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar, zeggen zij. Maar dat zijn Pascal en ik. En um, het is maar zo hoe je er naar kijkt. Hoe, het zijn allemaal dingen waar de buitenwereld een oordeel over kan hebben. Over tienermoederschap, over trouwen met een Marokkaan. Over weet je, al die dingen. Uh, Faillissement. Um, die hebben we allemaal mee, bestraling meegemaakt. Dood. ...continu meegemaakt de laatste tijd. Maar we zijn er. We zijn er nog. Wij zijn er. Hoe cool. Laten we daar wat moois van maken. Dat is wat je doet. Je gaat elke dag op zoek naar de gift. Alsof je jarig bent. Ik ben zo benieuwd wat ik vandaag allemaal voor cadeaus kan gaan ontvangen. Die ga je zoeken. Dat is het enige wat je zoekt. Je bepaalt zelf wat je gaat kijken. Op welk kanaal je hem zet. Dat wil niet zeggen dat al die andere shit niet is gebeurd. Als je gaat kijken naar de film in The Secrets... The Secret, de film The Secret. Daarin zit een stukje over. En dan zeggen ze ook: Ja, weet je, we hebben altijd idee, uh, alsof, uh, weet je, alsof het allemaal voor de happy de uh, lucky few is. Maar iedereen, al die teachers in The Secret. Die zijn allemaal. De een is homeless geweest. De ander is komt van verslaafde ouders, is misbruikt geweest. De ander is, is dakloos geweest. De ander is. Ze hebben allemaal en hebben het niet over een beetje shit, maar real deep shit meegemaakt. En uh, Jack Canfield zegt, and we call that, so what? En dat vind ik zo briljant, so what? Dit is het leven, so what? Now what? Nu is het aan ons om te zoeken naar de gifts in it. En... Nou, dat wilde ik eventjes met jullie delen. Wat gebeurt er als je ja zegt tegen het leven zelf? En natuurlijk wil ik je ook van harte uitnodigen. B-School is weer begonnen. Of tenminste, gaat beginnen. Marie Forleo is nu begonnen weer met haar eerste drie lanceringsvideo's. De uh, eerste is er al uit. De tweede die komt vandaag online. Het is nu maandag. Ik heb geen idee wanneer Linde tijd heeft om dit erop te zetten. Maar zodra zij dit erop heeft, staat, is die er ook. En uh, volgende week komt er nog eentje. Dan begint het volgende week. Dan moet ik even kijken wanneer ook weer echt de deuren open gaan. Dat is op de 19e volgende week dinsdag. Maar waar ik je voor uit wil nodig en daar heb ik ongelooflijk veel joy in als het gaat om de joy. Ik heb, pardon, ik heb een B school preschool bus station. Helemaal in de lijn van mijn inner roadtrip. En ik heb er zo'n ongelooflijk plezier in. Uh, ik ben een B-School Backstage bus aan het maken... voor al mijn B-School Backstages van de jaren daarvoor... en de nieuwe B-Schoolers. Uh, maar ik heb dus nu eerst een B-School Preschool busstation... voor degene die willen kijken of ze... überhaupt geïnteresseerd zijn in B-School. En er zitten ook heel veel van mijn bondgenoten... die nu mijn Magical Manifesting members zijn... Um, die er ook in zitten... die eigenlijk helemaal niet, niet het idee hebben... dat ze hun eigen business willen. Maar die wel, je hebt er altijd wat aan. Ook in je moederschap. Ook in je eigen werk. In het werk wat je hebt als je... Uh, niet een eigen business hebt. Dit is wat ik me vandaag realiseerde... toen ik even op iemand reageerde in, bij de busstation. Uh, dat het ook zo goed is... als je gewoon een vaste baan hebt. Omdat je... als je de entrepreneur mindset hebt... als werknemer... ben je zo interessant voor je werkgever. Als je aan het werk bent... om een business groter te maken... ook als het niet je eigen business is... omdat je snapt hoe business in elkaar zit. Man, je speelt jezelf zo in de kijker... Dat, uh, en, en al die ideeën die kunnen gaan stromen en wat je ermee zou kunnen doen. En je weet niet wat je naar boven hengelt als je gewoon de dingen doet voor pure joy. Dat is wat je heel makkelijk kan. En dat kan heel goed zijn dat daar een verborgen aanwijzing voor je ligt voor je eigen business. Hoe je, ik zag net, um, toen ik mijn telefoon openklapte, een berichtje voorbij komen over dat er... Er is volgens mij een record aantal uh, zelfstandige businesses of uh, eenmanszaken geopend dit jaar en ongetwijfeld ook een record afgehaakt. Maar um, hier worden we allemaal nog niet voor opgeleid op school. Dus als je ik heb vorig jaar ook had ik ook iemand die was met haar dochter deed ze de B-school backstage in ieder geval en één van hen die kunt het gewoon samen doen. Een van hen had B-School gekocht. En ze mochten wel allebei in de B-School backstage. Maar juist, jongens, als je tieners hebt. Juist ook. Weet je waar ik ook aan moet denken? En ik zou echt zo ophangen, want we zitten al over een uur. Maar um, ik had pas een heel leuk gesprek ook met vrienden. En zijn zoon zit helemaal in dat gamen. Fortnite. En um, we hebben zo de neiging om de generatie van die er nu aan zit te komen. En zeg maar de, de generatie tieners die er nu is. Om die allemaal maar uh, te veroordelen op wat ze aan het doen zijn. En... Maar tegelijkertijd jongens, deze gasten die laten zich niet... Die, doen het, die pretenderen niet geïnteresseerd zijn in andere dingen. Ze, ze kiezen gewoon voor wat ze cool vinden. Maar ook, je kunt dat zo goed gebruiken. Dat neem hun waar zij gepassioneerd over zijn. Ga daar, duik daarin. Ga mee in dat Fortnite. Ga kijken wat is er... Daar kan je een heel entrepreneurship op loslaten. Ik weet het zeker. Als ik me daarin zou verdiepen, zou ik er een hele business uit kunnen halen. Maar wat je ook kan doen, is het hele Fortnite gebruiken als een soort mind-opslagplaats. -opslag, dingen die ze moeten leren, die ze moeten kunnen reproduceren, die kun je zo in al die dingen, die levels die ze moeten doen in Fortnite, denk ik, want ik heb er eerlijk gezegd geen verstand voor, maar je kan het met elk, video, elk videospelletje doen. Uh, al je informatie opslaan en weer terughalen. Gebruik wat die jongeren doen op dit moment waar ze zo gepassioneerd over zijn. Ook al denken wij dat ze apathisch zijn. Nee, het is aan ons, net zoals het aan ons was destijds. Om voor Jip te kijken, oké, okay, hoe zorgen wij ervoor dat als jij hier ja tegen zegt, dat het een echte ja is. Dat moet je weten. He, want als ze aan het gamen zijn en het is dempen, dat moet je ook doorhebben. Maar je kan het zo zien, als je een happy kid hebt, omdat ze het lekker mag gamen... Dan is het iets wat ze echt intrinsiek willen. En dat kan je toepassen. Maar dit, jongens, je hebt B-School voor life. Als je het gaat doen. Dus je hebt het ook voor je kinderen. Je hebt het ook voor je tieners. Je hebt het ook voor je twintigers. Wij gaan ook elk jaar weer met elkaar door B-School. Ik kan sowieso weer... Jim is een eigen business begonnen. Jip is een eigen business begonnen. Keesje werkt als membership manager bij Soho House. Maar gebruikt ook de dingen die ze weet in... Uh, als het gaat om marketing, als het gaat om communicatie, als het gaat om um, in, in je hele listbeelding. Al die dingen, die gebruiken ze allemaal. Of ze nou in vaste dienst zijn, of ze nou een eigen business hebben. En wij gebruiken het in onze gesprekken. Maar je hebt het ook voor de jeugd die niet wordt opgeleid tot jobs. We worden nu nog steeds opgeleid tot jobs die zometeen niet meer bestaan. En we worden nog niet opgeleid tot jobs die er zo meteen wel zijn, die wij nu nog niet kunnen bedenken... zoals een vlogger, wat een echte job is. En um, ik weet in ieder geval voor mij dat B-School... het hebben van B-School voor keeps, want je koopt het één keer... en je mag daarna elk jaar opnieuw voor niks weer meedoen. En ik hou daarvan. Daarom kan je bij mij ook elk jaar voor niks weer meedoen... met de B-School Backstage... En uh, daarom ben ik heel erg voor inclusion en daarom werkte mijn membership-model niet goed. omdat ik, ik hou gewoon niet van dat schaarste uh, creëren. Ik, het, het, het past gewoon niet bij mij. En daarom vind ik de B-School Backseat zo cool, omdat we dan alles, ook de dingen die we leren in B-School, tegen het licht gaan houden. Omdat ook niet alles in B-School past bij jou als persoon. Dus je hoeft niet alles te doen. Je gaat juist kijken oké okay, wat werkt voor mij wel en wat werkt voor mij niet. En ik vind het super vet om aan de b-school kant, aan de backstage kant. Met je mee te kijken. Zodat je het, dat je, je eigen business gaat bouwen. En dat je niet klakkeloos allerlei um, dingen gaat overnemen. Dus je hebt het voor life. Je hebt het voor keeps. Maar je hebt het dus ook voor je kids. En um, ik wil echt tegen iedereen die tieners heeft. Of twintig heeft. Of in ieder geval nog kinderen thuis heeft wonen. Die bieschool gaat doen. Ze nu al beloven dat ze mee mogen in de backstage. En misschien als we er met veel zijn, die uh, dat zou ook wel heel cool zijn trouwens. Als we met veel zijn die tieners hebben die daarin geïnteresseerd zijn, dat we even een aparte, uh, misschien eens een aparte live gaan doen, juist met de jongeren om te kijken. Oh, dat lijkt me heel cool. Dat lijkt me ook heel cool. Anyways, uh, de uitnodiging was dus eigenlijk even voor de busstation, voor de B-School backstage. Uh, de B-School Preschool Bus Station. Daar hebben we nu twee keer per week even. Naar aanleiding van de video's van Marie. En ook haar... Uh, zij gaat ook nog twee webinars doen. Uh, om even vragen te beantwoorden. Doen we een woensdagochtend om van tien tot half elf. Eigenlijk wil ik hem drie kwartier. Van tien tot kwart voor elf. Maar dat kan ik in Roesuco niet instellen. En vrijdagmiddag. De virtuele vrijdagmiddagborrel. Van uh, vijf tot kwart voor zes. Een... Uh, Um, live... met degene in het busstation... vanuit de bus bar uh, om vragen te beantwoorden over... De, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat is een podcast, maar dan live. En dan kan ik je specifieke vragen beantwoorden... over business... en over um, de mogelijkheid die je hebt. Nou jongens, volgens mij... ik zit nu bijna op 1 uur 11 minuten. Nou, een fantastische tijd om mee af te sluiten. En super fijn jullie weer even gesproken te hebben... En een hele, hele, hele dikke kus. En uh, deel het vooral ook weer met anderen als je denkt dat dat iemand weer helpt. Dag!